0: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile 19. Episode meines Podcasts, dem Coffee mit Flow". Es freut mich sehr, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und dir meine neueste Episode anhörst. In den letzten zwei Episoden war es ja so, dass ich Interviewpartnerinnen in meinem Podcast zu Gast hatte und an dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Regina Jauch und bei Birgit Freidorfer für Ihre Zeit und die spannenden Themen, die Sie mitgebracht haben und eingebracht haben, bedanken. Und ich von meiner Stelle aus kann sagen, Sie haben diesen Podcast definitiv auch bereichert. Herzlichen Dank dafür. Sehr dankbar bin ich auch für Eure Rückmeldungen zu diesen beiden Episoden. Es ist ja einiges gekommen an ein Feedback und ja, freut mich dass die Themen, um die es gegangen ist, so einen großen Anklang gefunden haben und so ein großes Interesse ausgelöst haben. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, auf das ich in Coaching-Situationen immer wieder stoße, nämlich das Thema Selbstbild. Mit den Themenbereichen Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein habe ich mich in Episode 17 schon etwas genauer auseinandergesetzt und auch das Thema Selbstbild hat dort kurz Erwähnung gefunden. Falls du also neu hier bist und das erste Mal zuhörst, herzlich willkommen in meinem Podcast, schön dass du da bist und ja, wenn du möchtest gerne auch in Episode 17 reinhören, da vertiefen wir die drei Begriffe die ich vorher genannt habe auch ein bisschen. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Überblick oder auch einer kurzen Wiederholung. Was genau ist denn nun das Selbstbild bzw. woraus setzt er sich zusammen? Grundsätzlich ist es unser eigenes Bild über unser Selbst. Also es gibt auf der einen Seite Zahlen, Daten, Fakten, wenn du so willst. Es gibt den Namen, es gibt ein Geburtsdatum. Alter, ja alle personenbezogenen Daten, wo du gerade wohnst, wo du herkommst, also deine Wurzeln sind dann natürlich auch so Dinge wie, was besitzen wir, in welchen Beziehungen stehen wir, wo sind unsere Schnittstellen zu anderen Menschen, was sind aber auch unsere Bedürfnisse, unsere Ziele, unsere Interessen, ganz wichtig auch, was sind unsere Werte, nach denen wir leben und handeln. Dann die Selbstwahrnehmung, die wir über uns haben. Weiters unsere gesellschaftliche Position, wie zum Beispiel eben der Beruf oder gehören wir einer Religion an? Wie ist es mit unserem Glauben? All unsere Erfahrungen sind auch ein wichtiger Teil unseres Selbstbildes. Welche Erfolge haben wir erlebt? Wo sind wir vielleicht gescheitert und haben Niederlagen? einschneidende Erlebnisse in unserem Leben gehabt, aber wir beziehen auch die Aussagen anderer teilweise in unser Selbstbild ein und manchmal auch Erwartungen, die andere an uns haben. Einen sehr starken Einfluss auf unser Selbstbild haben Glaubenssätze. Das habe ich schon in Episode 17 auch erwähnt, dass unsere Prägung sehr stark mit Glaubenssätzen zu tun hat oder ja, von Glaubenssätzen kommt. Das können sowohl negative Glaubenssätze wie auch aber positive Glaubenssätze sein. Die beeinflussen oft unbewusst und unterbewusst unser Leben, unsere Ziele, unser Handeln, vielleicht auch unsere Werte, unsere Normen ein Stück weit. Und wenn wir sie negativ formuliert bekommen haben oder wenn wir sie negativ formulieren, dann können sie uns klein machen, sie können unseren Rahmen einengen, unsere Perspektive einschränken, aber genauso können sie auch, wenn sie positiv formuliert sind, es ermöglichen, dass wir über uns hinauswachsen. Also je wertschätzender sie formuliert sind, desto mehr Wachstum und Entwicklung können sie für uns auch bereithalten. Dazu habe ich dir heute eine Geschichte mitgebracht, die ähm, gerade dieses Thema negative Glaubenssätze, positive Glaubenssätze und Entwicklung sehr gut in einem Bild darstellt. Die Geschichte, die ich dir vorlesen möchte, stammt aus dem Buch Die Kuh, die Weinte von Ajan Brahm. Das Buch ist eine humorvolle, aber auch inspirierende Sammlung von Geschichten und Texten, die der Autor rund um diverse buddhistische Weisheiten spinnt. Die Texte regen definitiv zum Nachdenken an, aber auch zum Schmunzeln und zum Reflektieren. Und aber so das Gefühl, sie wollen dabei nicht belehrend wirken. Das gelingt ihnen aus meiner Sicht auch sehr gut, so einen leichten Zugang zu haben und am Ende jeder Geschichte, die auch gar nicht lang sind, so ein bisschen zum Nachdenken wirklich überzuleiten und anzuregen. Die Geschichte, die ich dir heute vorlesen möchte, heißt Das Kind im Supermarkt. Ich sage meinen Knackis immer, dass sie sich nicht als Kriminelle sehen sollten, sondern als Menschen, die eine kriminelle Tat begangen haben. Wer nämlich als kriminell bezeichnet wird, wird auch so behandelt. Und wer sich selbst für kriminell hält, wird es auch werden. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Ein kleiner Junge lässt an der Supermarktkasse einen Milchkarton fallen, der zerplatzt und die Milch ergießt sich über den Boden. Du dummes Kind, die Mutter. An der nächsten Kasse lässt ein anderer Junge ein Honigglas fallen. Auch das geht zu Bruch und die klebrige Masse verteilt sich mit den Glassplittern. Da hast du aber etwas Dummes angestellt, tadelt seine Mutter. Dem ersten Kind wurde mitgeteilt, dass es dumm sei. Dem zweiten, dass es einen dummen Fehler gemacht hat. Das erste wird wahrscheinlich dumm werden. Das zweite wird lernen, Dummheiten zu vermeiden. Ich frage meine Knackis, was sie am Tag ihres Verbrechens denn noch getan haben. Was haben Sie denn an anderen Tagen des Jahres getan? In anderen Jahren Ihres Lebens? Dann erzähle ich die Geschichte meiner Backsteinmauer. Es gibt andere Steine in dieser Mauer, die unser Leben darstellen und nichts mit unseren Verbrechen zu tun haben. In Wirklichkeit gibt es immer sehr viel mehr gute Steine als schlechte. Wie ist es bei Ihnen? Sind sie jetzt eine schlechte Mauer, die gänzlich abgerissen werden sollte? Oder sind sie eine gute Mauer mit ein paar schlechten Steinen wie die meisten von uns? Lange nachdem ich zum Abt geweiht worden war und keine Gefängnisse mehr besuchte, erhielt ich einen persönlichen Anruf von einem Vollzugsbeamten. Er machte mir ein Kompliment, das mir sehr viel bedeutete. Keiner meiner Schüler sei nach dem Absitzen seiner Strafe noch einmal im Gefängnis gelandet. Aus meiner Sicht greift die Geschichte gerade das Thema Glaubenssätze und Prägungen sehr gut auf und ja regt schon auch so zum Nachdenken an. Gerade die Differenzierung in Situation und Mensch finde ich sehr gut. Also dieses Überlegen, dass es nicht darum geht, dass es ein schlechter Mensch ist, sondern der Mensch einfach eine schlechte Handlung oder vielleicht, wie es in der Geschichte auch genannt wird, dumme Handlung gerade gemacht hat, finde ich essentiell. Und wie oft kommt es vor, dass wir da keine Trennung machen, sondern ja, das vielleicht als ein und dasselbe sehen. Was die Geschichte auch zeigt, ist, dass es einfach in diesen sensiblen Phasen der Kindheit ist, ganz wichtig ist, wie wir kommunizieren, welche Dinge wir sagen, welche Dinge wir weitergeben und uns dieser Sensibilität in diesen Phasen einfach auch immer wieder bewusst sind. Bei der Vorbereitung auf die heutige Episode bin ich auf die Begriffe statisches und dynamisches Selbstbild gestoßen. Forschungen zufolge verfügen ca. 40% aller Menschen über ein statisches Selbstbild. Aber was genau sind nun die Unterschiede Beziehungsweise was ist das eine und was ist das andere? Menschen, die ein statisches Selbstbild oder auch Fixed Mindset haben, meinen eher Erfolg und Misserfolg hängen mit unveränderlichen Eigenschaften zusammen. Also alles ist in Stein gemeißelt, wenig lässt sich verändern. Sätze wie, ich bin nicht kreativ genug, ich bin nicht gut genug oder das muss ich gar nicht erst ausprobieren, weil ich war noch nie sportlich oder auch, ach, das mache ich nicht mehr und dafür bin ich schon viel zu alt. Die begleiten ihren Alltag und mit genau solchen Sätzen blockieren sie halt leider meistens auch ihr Vorankommen, ihre Entwicklung, ihre Weiterentwicklung, dieses über sich hinaus wachsen können. Dem gegenüber steht das dynamische Selbstbild oder auch Growth Mindset. Die Haltung ist die, dass man eben aus Fehlern immer etwas lernen kann. Sie sehen so den Lernerfolg und Menschen mit einem dynamischen Selbstbild haben keine Angst, Fehler zu machen. Wichtig und essentiell entscheidend ist hier aus meiner Sicht das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Eine Umgebung, in der Misserfolge und Fehler gemacht werden dürfen, die tragen maßgeblich und vor allem nachhaltig zum Lernerfolg bei. Und diese Haltung bringt Menschen natürlich auch dazu, einen gelassenen Umgang mit Niederlagen zu erlernen. Sie fürchten sich nicht von Niederlagen oder vor Fehlern. Sie haben keine Angst davor, das eine oder andere zu erleben. Schon Sir Winston Churchill, der britische Premierminister, Staatsmann und Literaturnobelpreisträger, hat gesagt, es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu machen. Ich habe dir jetzt noch fünf Tipps mitgebracht, die dir zu einem dynamischen Mindset verhelfen können und Situationen aufzeigen, wo man vielleicht dieses statische Mindset, verlassen können, wenn wir das Gefühl haben, oh, da sind wir jetzt gerade drinnen gefangen oder da befinden wir uns gerade. Tipp Nummer 1. Schaffe eine fehlertolerante Umgebung. Versuch dir einfach einzugestehen, dass du Fehler machen darfst. Versuch es dir selber zuzugestehen. Verteufel dich nicht oder mach dich nicht selbst schlecht, wenn du Fehler machst oder wenn dir etwas nicht gut gelingt. Bewerte die Situation, aber bewerte nicht dich. Denk an die Geschichte vorher. Du bist kein schlechter Mensch, sondern die Situation jetzt hat nicht so funktioniert, wie es wünschenswert gewesen wäre. Tipp Nummer 2 Wechsle die Perspektive Sprich nicht von Misserfolg, sondern nenne es ab heute einfach eine Chance, eine Möglichkeit. Blick darauf, was es noch sein kann. Also dreh die Münze um, sieh nicht nur die eine Seite, sondern auch die zweite Seite. Tipp Nummer 3 Bau dir eine Herausforderungstreppe. Was soll das sein? Stell dir folgendes Bild vor. Du hast ganz viele Steine, die legst du übereinander und konstruierst dir so eine Treppe. Niemand, der die Treppe statt dem Lift nimmt, der lässt die ersten zwei Stufen aus und springt gleich auf die dritte, sondern hier gilt ganz einfach, wie auch bei einer echten Treppe, beginne mit der ersten Stufe, dann nimm die zweite, dann die dritte und so weiter. Also übertragen, starte mit kleinen Herausforderungen. Du weißt, dass du ein gutes Ergebnis haben wirst und dann... Wag dich weiter auf die zweite Stufe und ja, bau eine nächste kleine Herausforderung ein. Und dann eine größere und immer größer werdend, bis du das Gefühl hast, du hast die nächste Ebene, das nächste Stockwerk erreicht. Also Stufe für Stufe zum Erfolg. Tipp Nummer 4 Nimm dir Zeit und reflektiere deinen Lernprozess und bewerte aber nicht gleich das Ergebnis. Schau an, wo du gerade stehst, was der nächste Schritt sein kann, die nächste Stufe, wenn du so möchtest und bewerte diese Lernerfolge. Schau dir deine Lernkurve an und fixiere dich nicht auf das Ergebnis oder auf das, was unterm Strich da steht. Also so ein bisschen in Richtung der Weg ist das Ziel. Und Tipp Nummer 5. Sprich gut mit dir und sei wohlwollend. Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen oder anklingen lassen, wie wir mit uns sprechen, also die Art und Weise, wie wir Dinge ausdrücken, wie wir sie zu uns sagen, wie wir mit uns umgehen, ist ganz, ganz wichtig und essentiell und führt dann auch dazu, dass wir es schaffen, uns weiterzuentwickeln in einem positiven Rahmen. Studien haben gezeigt, dass eine motivierende und positive Sprache mit sich selbst ganz nachhaltige Erfolge bringt und es uns leichter macht, in ein dynamisches Mindset zu kommen und positive Glaubenssätze zu formulieren, die uns helfen, Ziele zu erreichen. Wenn du auch gerne in das Thema eintauchen möchtest und versuchen willst, dein Selbstbild dynamischer zu gestalten und positive Glaubenssätze zu formulieren, dann melde dich sehr gern bei mir und wir vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Denn der beste Zeitpunkt für Veränderung, der ist immer genau jetzt. Teil den Podcast doch gerne auch mit deinen Freunden oder mit all jenen Menschen, von denen du denkst, sie könnten diese Inhalte gebrauchen oder diese Inhalte könnten ihnen ein Stückchen weiterhelfen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Abo und dein Like auf Apple Podcasts oder auch auf eine Bewertung oder einen Kommentar zum Social Media Post zu dieser Episode. Du hast die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, entweder eben über Facebook, Instagram oder LinkedIn oder auch direkt über meine Homepage, die Moment noch lautet rahmenprogramm.at An dieser Stelle möchte ich mich auch wieder mal bei der Firma SOS Degisch, der Agentur für irgendetwas mit Medien aus Graz bedanken, die mich immer dabei unterstützen, dir diesen Podcast regelmäßig präsentieren zu können. Abschließend möchte ich auch heute mit meinem Gedanken zur Episode, Hashtag Blick über den Tassenrand hinaus. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg und der Blick in den Spiegel zeigt uns vielleicht ein anderes Selbstbild, als wir uns wünschen würden. Vielleicht solltest du einfach mal versuchen, die Augen zu schließen und einen Blick in dich, dein Inneres zu werfen. Einfach einmal nur spüren, was du dort findest. Vielleicht überrascht du dich selbst durch das, was du dort entdecken kannst. Abschließend möchte ich die heutige Episode auch wieder mit einem Zitat, und zwar dieses Mal von Sokrates, dem bedeutenden griechischen Philosophen und Schriftsteller, der gesagt haben soll: Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß dabei, etwas zu werden und neue Seiten an dir zu entdecken und freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Coffee mit Flo.